0: Iets wat wij in mijn ogen veel te weinig doen, is stilstaan bij onze triggers. Ik denk dat wij allemaal wel in ons leven in momenten komen dat er dingen gebeuren rondom ons of bij ons en dat wij echt er niet akkoord mee zijn, dat wij kwaad worden op mensen of dat wij net aangetrokken worden tot bepaalde mensen en om eens te gaan stilstaan waarom dat dat is. Dat proces wordt spiegelen genoemd. Ik ben zelf een hele grote fan van alles wat met spiegelen te maken heeft, omdat, omdat je zo op een andere manier naar jezelf leert kijken. En dat je leert dat eigenlijk de problemen die dat je ervaart, en dat is hard om te zeggen, dat die niks met een ander te maken hebben, maar alleen met jezelf. Omdat het gaat over hoe dat jij naar die problemen kijkt. Als ik ga kijken naar mensen waar ik het moeilijk mee heb, dan is dat omdat die iets triggeren in mij. Misschien triggeren die iets in de zin van zo wil ik ook zijn. Of misschien triggeren die een tekort dat ik heb gehad heel lang. En dat mijn kind dat tekort nog wilt invullen. Maar het is altijd belangrijk om daaronder te gaan kijken. Als we gaan kijken naar een spiegel, zouden we kunnen gaan kijken naar... Oké, stel nu als je jaloezie voelt op iemand omdat die een prachtig huis heeft. Dat kan, dat kan gebeuren en daar is niks mis mee, want we doen heel vaak alsof dat jaloezie iets is dat je niet mocht voelen, maar als je dat gebruikt als een leerschool, mocht je natuurlijk jaloezie voelen. Maar oké, iemand heeft een prachtig huis en dan kun je gaan kijken van waarom ben ik daar nu jaloers op? Wat is het dat huis aan die situatie waar ik die jaloezie naar voel? En voor sommige mensen kan dat zijn dat ze jaloers zijn op de bewondering dat de anderen krijgen voor dat prachtig huis. En dat laat zien dat je eigenlijk een tekort hebt aan bevestiging. Of dat dat misschien iets is dat je in je kindertijd heel hard hebt gemist. Die bevestiging van, of die bewondering die naar u kwam. Dat dat nooit niet is geweest en dat je daarom jaloers zij op mensen die bewondering krijgen. En ja, dan hoorde mij al komen, hè. waar je stuk eigenlijk in zit, is... Je bent op zoek naar bewondering of naar bevestiging van buitenaf. Maar buitenaf kan u helemaal niks geven, want dat is leeg. Elke keer opnieuw gaat je meer en meer nodig hebben om datzelfde gevoel te ervaren. De enige die u de bevestiging kan geven waar jij naar op zoek zij, dat zijt jij zelf. En het is pas vanaf dat jij jezelf die bevestiging en die bewondering kunt geven, dat die jaloezie of die gevoelens gaan verdwijnen. Want dat maakt het niet uit dat iemand anders nog zo'n prachtig huis heeft en zoveel bewondering krijgt. Als jij jezelf echt bewondert voor wat jij aan het doen bent, dan smelt die jaloezie als sneeuw voor de zon en ga je waarschijnlijk van andere mensen ook bewondering krijgen om gewoon jezelf te zijn. Een andere reden dat jij jaloers kunt zijn op iemand met een prachtig huis, is... ...omdat dat zo warm aanvoelt. En omdat jij eigenlijk ook wel heel graag zo'n warm nest wilt. Misschien heb je dat gemist in het opgroeien... ...en is dat iets waar je nu heel veel waarde aan hecht... ...maar dan zegt dat weer iets over jezelf. Waarom heb jij op dit moment zelf dat warm nest niet? Waarom lukt het u niet om dat te creëren? En dat heeft niks met geld te maken... ...want die warmte die kan op andere manieren gecreëerd worden... Je moet niet op zoek gaan naar iemand, een partner of een man, die voor je dat warm nest gaat maken, maar hoe kun je dat voor jezelf maken? Hoe kun je zelf die warmte voelen in je eigen huis? Welke stappen kun je ondernemen? En zo ben ik heel lang en heel veel bezig met al mijn eigen triggers te onderzoeken, met al mijn eigen pijnen te gaan bekijken, naarmate van, dit triggert mij in iemand anders, wat doet dat met mij? En dat is spiegelen. En ik heb nu over overlaatst een boek gelezen. Je bent wat je, of je, wat je zegt, ben jezelf. En dat boek gaat er volledig over. Vooral in relatie tot. Met je partner, met je kinderen, met je vrienden. Maar eigenlijk is spiegelen altijd in relatie tot een ander. Want spiegelen laat u letterlijk zien met welke bril jij naar de wereld kijkt. En door te ontdekken welke bril dat je op hebt staan en misschien van waar dat, dat komt, kun je zo je visie gaan veranderen en kunnen ervoor zorgen dat de dingen in je leven gaan veranderen. Dat je op een andere manier in het leven staat, waardoor je ook weer andere dingen aantrekt. Ik vind dat een heel interessant onderwerp, omdat als ik het dan heb over human design, en de mensen die daar niks van weten, dat is een uh, systeem dat mechanisch en op papier laat zien hoe dat uw unieke energie werkt. En... Dat werkt met centers. Een centers is te vergelijken met de chakra. En een center kan gedefinieerd zijn, wat wil zeggen dat je de energie van in je lichaam naar buiten stuurt. Dus dat je anderen gaat kunnen beïnvloeden met je energie. En als een centrum ongedefinieerd is, gaat je eigenlijk de energie van in de wereld opslurpen in jezelf. En kunt je jezelf daarmee conditioneren, maar kunt je dat ook gaan voelen als je eigen energie, terwijl het dan niet van je is. Dat proces dat wordt reflecteren genoemd. Of eigenlijk ook heel vaak spiegelen. Maar dat is iets helemaal anders dan je triggers gaan onderzoeken. Want stel nu dat je een open emotioneel centrum hebt of een ongedefinieerd emotioneel centrum in human design, wil dat zeggen dat jij de emoties van de wereld rondom je in je kunt trekken. En die kunt gaan zien als je eigen emoties en daarop gaat reageren. Maar eigenlijk zet je dan de emoties van anderen aan te reflecteren. Dat is ook een onbewust proces, maar dat gaat niet over zelf iets leren. Als jij emoties van anderen reflecteert, kunnen die natuurlijk aan anderen reflecteren. En anderen kunnen daar iets uithalen vanaf dat ze beseffen dat dat over hunzelf gaat. Jij kunt daar natuurlijk ook iets uit leren door te beseffen dat dat niet uw energie is en dat je niet altijd moet uh, reageren op alles wat er binnenkomt. En dat je het verschil leert tussen je eigen emoties en die van anderen, bijvoorbeeld. Maar dat is iets helemaal anders dan spiegelen. Dan waar spiegelen voorschrijft als het leren van of het leren van de, de bril die dat je op hebt, het leren van hoe dat je naar de wereld kijkt. Dus ik zou met dit bericht gewoon eventjes willen vragen of dat we reflecteren en spiegelen uit elkaar kunnen trekken, want het zijn twee hele interessante zaken, totaal op andere niveaus, terwijl dat om het reflecteren te begrijpen dat je al wat meer kennis nodig hebt van human design, spiegelen hebt heb je 0,0 kennis nodig. Je moet het gewoon beseffen. Dus de volgende keer als je partner iets doet waar dat je vervelend over wordt, waar dat je cranky over wordt, wat zit daaronder? Als ik mij slecht voel over dat mijn vriend altijd het vaatwasmachine op een rare manier inlaat, ik denk dat veel mensen dat kunnen herkennen, gaat dat dan echt over dat vaatwasmachine of zit daar iets onder? En het is interessant om dat stuk dat daaronder zit te onderzoeken. Dus als ik nu bij mezelf ga kijken van waarom vind ik dat vervelend, is dat omdat ik dat al zo vaak heb gezegd of gedaan zelf en dat dat voor mij zo logisch is en dat hij dat niet begrijpt. Waarom begrijpt hij dat niet? Maar als ik dan ga terugkijken naar mijn jeugd, dan werd dat ook zo aan mij doorgegeven. Dat ik die dingen niet begreep. En dit is een iets andere soort van spiegel, maar dit is eigenlijk gewoon dat ik de imprint dat ik heb gekregen gewoon aan het verder zetten ben. En ook dat stuk kunnen we gaan bekijken aan de hand van de spiegel. Nu, wat ook heel interessant is, is als we gaan kijken naar onze partnerkeuze, om eens te gaan kijken naar welke, op welke eigenschappen zijn we verliefd geworden. Want die eigenschappen zijn heel vaak stukken dat je mist in jezelf en waarvoor dat je. Bij iemand anders zei, omdat die dat stuk dat je zelf meer zou willen, zou kunnen opvullen. Ik ben bijvoorbeeld heel vaak verliefd geworden in het verleden op, op bad boys: <lacht> mannen die de regels aan hun laars slapten. mannen die gewoon deden waar dat ze goestingen hadden, die niet echt vriendelijk waren, die gewoon. Het Engelse woord is aloof, maar ik kan niet echt op het Nederlandse woord komen, maar zo afstandelijk waren. Dat kan veel redenen hebben. Dat kan zijn dat aan de ene kant dat ik zelf wat meer zo wou zijn in plaats van mij altijd te conformeren aan alle regeltjes van de mensen rondom mij. Aan de andere kant kan dat ook doorgegeven zijn door bijvoorbeeld een vaderfiguur. Dat je een vaderfiguur hebt dat een beetje aan de afzijdige kant is of aan de afwezige kant is en waarvan je altijd de liefde probeerde te winnen en dan nu opnieuw gaat zoeken in de partners dat je kiest. Het is ook heel interessant, vanaf dat ik voor mezelf gekozen heb of besloten al heb van ik wil deze niet meer, ik ben meer waard dan dat, dan is er iemand totaal anders op mijn pad gekomen. Mijn huidige vriend. Allee, ik zeg nu vaak vriend, maar we zijn al wel negen jaar samen benaderd. Dus het is een serieuze relatie. En als ik zo kijk naar de dingen waar wij nog samen tegenlopen, dat wij wel heel vaak in die spiegels gaan duiken automatisch ondertussen van, van waar komt dit? En is dit eerlijk tegenover de ander of is dit mijn eigen stuk? En dat laat mij ook zien dat ik hou van eigenlijk ja, een onafhankelijke relatie waarbij dat we alle twee ons eigen ding doen. We hebben elkaar niet nodig, maar dat wij samen komen omdat we het willen. In de stukken waarbij dat we overeenkomen, onze relatie is op geen enkele manier afhankelijk van elkaar. En hoewel ik dat altijd wel heb geweten, en dat ik vroeger, toen ik veel jonger was, wel heel veel in afhankelijke relaties heb gezeten, waarbij ik het ander stuk of dat stuk van die ander nodig had om mij mezelf te voelen, wat dat pure spiegeling is, want dat was geen echte relatie, dat was gewoon een en al spiegelwerk en afhankelijkheid, is het nu al duidelijk dat ik nu in een gezonde relatie zit. En als we het dan op honden gaan trekken, dan vind ik het heel interessant om ook weer dat stuk, dat verschil tussen spiegelen en reflecteren te nemen. Spiegelen zou bijvoorbeeld zijn, Ragna is van nature een hond die regelmatig blaft buiten. Die, gaat gewoon, die zit op haar terrein en die gaat alarm slaan. En daar is eigenlijk niks mis mee. Vroeger, toen ik in mijn depressie zat en me heel slecht voelde over mezelf, toen kon ik er niet tegen als Ragna blafte. Want wat zouden de buren wel niet denken en de buren gaan klagen? En dat is een spiegel. Dat is een spiegel naar mij die laat zien van oké, waarom vind ik dat nu zo erg moesten de buren gaan klagen? Je kunt zeggen dat je op straat gezet wordt, maar eigenlijk was dat vooral omdat ik niet wilde dat die slecht over mij dacht. Ik wou geliefd zijn. Ik wou geliefd zijn door iedereen omdat ik geliefd zijn heb gemist in heel mijn opgroeien. Ik heb heel veel angst voor afwijzing, omdat ik zoveel ben afgewezen geweest. En zo ga ik me vastklampen aan zelf elke persoon die ik niet eens ken. Of ik deed dat toch. Dus ik wou ook niet afgewezen worden door mijn buren. Ik wou ook dat mijn hond leuk gevonden werd, want mijn hond afwijzen was mij afwijzen. En dat zat daarachter. Dat is spiegelen in mijn ogen. Als we dan gaan kijken naar reflecteren, kunnen we gaan kijken bij Ragna, of bij mijn situatie, naar stress. Als we dan weer human designer bij gaan betrekken, want dat is een hele makkelijke manier om de mechanics te gaan bekijken van hoe dat energie werkt. Dus dan, dat is op een makkelijke manier uit te leggen wat er gaande is. Ik heb bijvoorbeeld een gedefinieerd wortelcentrum. En een wortelcentrum dat staat voor druk en stress en ja, omgaan daarmee. Een gedefinieerd wortelcentrum wil zeggen dat ik mijn energie die ik voel in dat centrum in de wereld zend. Dus als ik heel veel stress ervaar, dan kan ik heel makkelijk andere mensen aansteken met een open of ongedefinieerd centrum, want zij gaan die energie van mij binnentrekken in hun lijf en versterken. Ragna heeft zo bijvoorbeeld een ongedefinieerd wortelcentrum. Wat wil zeggen dat als ik stress heb, dat zij dat binnentrekt in haar lichaam en dat gaat versterken. En dan gaat zij Beginnen doen wat zij doet als ze stress heeft en als blaffen niet kunnen slapen, geen rust vinden enzovoort, enzovoort. Dat is reflecteren. Zij reflecteert letterlijk wat er in mij zit, omdat zij dat voelt in haar lichaam. Maar dat is niet van haar, dat is van mij. En zo kan zij mij bewust maken van wat er gaande is bij mijzelf, al zou ik dat niet voelen. En door Human Design te kennen, de mechanics te kennen, weet ik dat wanneer dat zij die bepaalde gedragingen doet, dat ik naar mezelf mag gaan kijken en dat de rust daar, dat ik ervaar of net niet ervaar. Zij spiegelt stress heel erg. Nu heb ik en Casper ook beiden een gedefinieerd emotioneel centrum. Wat wil zeggen dat wij in onszelf ups en downs ervaren, emotioneel, van onszelf. En wij zenden die uit in de wereld. Dat is ook iets dat elke hond trouwens, emoties haken zij op aan. Zij pikt die op als... Ja, zij pikt die gewoon op en die gaat zij ook weer terugzenden. Nu, in het human design systeem hebben honden geen emotioneel centrum, omdat zij niet bewust omgaan met hun emoties, maar daar gewoon op aanhaken bij mensen. Nu, ik zie wel dat honden altijd op een heel andere manier gaan reageren op de emoties, maar ze voelen ze wel haar fijn aan. Ze hebben namelijk, in het human design systeem ook, bepaalde kanalen die inhaken op het emotioneel centrum. En dat wil zeggen dat honden rechtstreeks verbonden zijn met onze emoties. Dus ook weer dat stukje. Als Ragna bijvoorbeeld ineens heel vies gaat doen tegen Kasper, is dat meestal omdat hij een heel slecht gezind is. Omdat hij in een diepe emotionele low zit, waarbij hem samen met het ervaren van woede. Ragna gaat die woede reflecteren rechtstreeks naar hem toe. Dat hebben wij ook mogen leren en dat is echt een reflectie. Waarom noem ik dat geen spiegel? Omdat dat dan weer zou gaan over de trigger die Casper voelt als zij dat gedrag stelt. Dus een spiegel zou bijvoorbeeld zijn, Ragna laat haar tanden zien en Casper zou zich afgewezen voelen door haar. Dat is een spiegel. Waarom voelt hij zich afgewezen als een hond of of Ragna, onze, onze hond, onze kleine meid tanden zou laten zien. Waarom ziet hij dat als afwijzing in plaats van als een communicatie? Ik zeg nu niet dat dat het geval is, maar dat zou weer een spiegel zijn om daar dieper in te duiken. En dat is iets wat mij zoveel heeft gebracht en waar ik wel wat dieper op in wil gaan, of nog wat dieper in wil duiken, is de spiegels versus de reflecties. Beide zijn er om van te leren. We gebruiken het heel vaak door elkaar. Omdat het volgens mij ook nog niet echt gedefinieerd dus dat is als twee verschillende termen, maar als ik het zo beschrijf, is het volgens mij wel heel verschillend. Bijvoorbeeld ook als we gaan kijken naar spiegelcoaching met paarden, dan gaat het er vooral om wat die paarden u laten zien over uzelf. En dan noem ik het reflecteren. Als het dan gaat over wat jij voelt bij het gedrag van een paard, wat uw visie daarop is, uw mening daarop is, dat is een spiegel in mijn ogen. En het maakt, het maakt het voor mij gewoon duidelijker om die twee uiteen te leggen. En ik weet niet of dat jullie dit interessant vinden om naar te luisteren, maar ik hoop dat ergens logisch klinkt. Dat we, als we spreken over een energieoverdracht, waarbij dat de andere beïnvloed wordt door onze energie, dat we het hebben over een reflectie. En als het gaat over onze eigen reactie, emotionele reactie, op een bepaalde gebeurtenis, dat we het dan hebben over spiegelen oké, okay, voilà, ik ga hier afsluiten. Dit moest gewoon eventjes uit mijn hoofd en ik ben benieuwd of dat deze resoneert. Het kan ook helemaal niet resoneren op dat je denkt, van waar houd jij je godsnaam mee bezig? Ook goed. Maar ja, het is iets waar dat je in ieder geval heel veel kunt uit leren, uit reflecties en spiegels. Alle twee. Als je ze op de juiste manier gaat zien en als je ze gaat zien als twee aparte zaken... Om ze op een juiste manier te analyseren en te bekijken. Voilà. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En als je verder wilt gaan, of u meer wilt verdiepen in die energieoverdrachten tussen mensen en dieren, en die spiegels en die reflecties, dan uh, zet je nog altijd van harte welkom op Energetic Reflection, waar dat ik dus. U meer gaat vertellen over hoe zit het design van uw dier en van uzelf in elkaar en hoe kun je daarvan leren? En hoe kun je ook met die spiegels gaan kijken naar de verwachtingen van de maatschappij en zo meer in uw kracht stappen en meer een leven bouwen op uw eigen voorwaarden. En ook uw hond een leven laten bouwen op zijn voorwaarden, zonder dat wij gaan kneden en onze wil gaan doordrukken op andere individuen, want die hebben evenveel recht om zichzelf te zijn als wij. Dus voilà. Hierbij sluit ik af en als je daarover in gesprek wilt gaan, stuur mij maar een berichtje op Instagram of Facebook of e-mail. Het maakt mij al niet uit. Bye bye.